0: 欢迎大家听董涛说车节目的直播。各位关于选车用车的话题问题可以发到直播间，热线是八六八六六六六六，打通留言。另外还有董涛说车同名微信公众号可以留言。看新闻，国内新能源汽车领域最近最大的热点就是特斯拉国产车型全系大降价。在宣布降价之后呢，国内消费者出现了两极分化的情况。老车主吐槽被当韭菜疯狂收割，组团在特斯拉线下门店维权。另一边呢，持币观望的消费者看到降价消息之后呢，火速下单订。订购成为新客户。有媒体报道说，特斯拉中国在过去三天之内已经获得了三万辆的新车订单，销量非常夸张。另外，特斯拉 Model Y 降价前的提车周期是一到四周，降价后显示提车周期变成了两到五周。这也就说明订车的消费者还在持续增长当中。目前，特斯拉方面并没有对老车主们提出的维权诉求做出回应。从以往特斯拉因价格调整引发的多次维权事件来看呢，特斯拉官方并不会轻易地给出补偿方案。特斯拉国产车型降价的消息呢，也引发不少人对新能源汽车的关注。来自企查查的数据显示，我国现存新能源汽车相关企业 60.58 万家。近十年以来，我国新能源汽车相关企业注册量不断增加。具体来看， 2 0 1 8年我国新能源汽车相关企业是 3.85 万家，同比增长 53.75%。2019年新增了4万多家，同比增长了 6%。2020年新增了7万多家，同比增长了 83%。2021年新增了17万多家，同比增长。了。了百分之一百二十七，二零二二年新增了二十四万家，同比增长了百分之四十。从区域分布来看，山东以六点九一万家新能源汽车相关企业排名第一，第二、第三名分别是广东和江苏，分别有六万多家和四万多家。此后依次是浙江、河南、四川等。从城市分布来看，上海是以两万一千五百家。新能源汽车相关企业位居第一，成都、广州分别以一点八五万家和一点七七万家排在第二、三位，此后一次是深圳、海口等城市。中汽协数据显示，二零二二年一至十一月，我国新能源汽车的产销量已经双双突破六百万辆，同比均增长了一倍。去年四月，广汽本田发布公告说，二零二三年起，广汽本田将不再生产和销售广汽讴歌品牌的现有产品。现在打开广汽讴歌的官网，不再是璀璨亮丽的车型，也没有了购车选车的入口，取而代之的是一眼可见的五零四错误代码。与此同时，广汽讴歌官方公众号等平台也已经陆续下架，而这些都意味着广汽讴歌正式退出了中国市场。讴歌是本田旗下的高端汽车品牌，二零零六年开始以进口车的形式进入中国市场。市场，并且在二零一六年引进国产。不过，令人遗憾的是，讴歌在中国市场的多年发展中，并没有什么所谓的高光时刻，销量一直表现一般。而到了二零二二年，多年表现低迷的广汽讴歌就萌生了退役。讴歌的退场有在产品力、产品规划、营销举措等方面缺失的原因，但不可否认的是，中国汽车市场电气化进程的加快，以及中国品牌的迅速崛起，加速了讴歌的败亡。事实上，讴歌并不是第一个在市场竞争中落败的海外品牌。出走的雷诺不在国。国产的吉普等都是其中的典型代表。当然，讴歌也不会是最后一个败走中国市场的海外品牌。至少目前来看，已经有很多海外品牌在中国的生存举步维艰，可能下一个就是他们其中之一。雷克萨斯全新一代 RX 开启了预售，六款配置的价格是4 0 9九到六十万五万元。外观方面呢，车头保留了标志性的纺锤前脸，做的半封闭的款式，就预示着 RX 从燃油时代走向了电气化的时代。本田全新 SUV 车型的预告图也在网上曝光，有消息说可能会在今年的下半年正式亮相。从图片看呢，这个车并不是一位大块头，而是一款身材相对小巧的产品。车头的设计跟现款缤智有着相当高的相似度，说明。本田未来的家族化设计应该会朝这个方向去发展。汽车电子后视镜的新国标正式发布了，新标准将在二零二三年七月一号起正式实施，届时将全面取代现行于二零一三年发布的国标版本标准。新标准一大亮点就是规定了，不仅可以安装电子后视镜，还可以取代传统的光学后视镜。目前国内已经有个别车型可以选装电子外后视镜，比如说。路特斯的新产品最近就宣布可以选装，选装费是一万六。北汽魔方也可以选装。除此之外，小鹏、广汽埃安、本田等汽车品牌都明确表示，未来将会在一些车型上搭载 CMS 系统。随着电子后视镜正式获批，这一项配置大概率会在中国市场上普及开来。各位刚才听到的是汽车资讯，现在开始回答大家的问题。有网友问：特斯拉出过汽油车吗？前几天看到一台特斯拉挂的蓝牌，年份看起来老，你应该搞错。特斯拉它是一个彻头彻尾的新能源汽车品牌，它只做纯电动车，跟汽油发动机没有一毛钱关系。应该是看错了。你看到是挂蓝牌的特斯拉，那就是看到有相似的车标，你觉得那个是特斯拉？就算是那些不法分子搞套牌。也不至于犯这么低级的错误，给特斯拉套一个蓝牌上去。刚才回答大家的问题不慎重啊，我都没有细想，就直接就脱口而出，犯了一个错误。然后发现呢，好多人都在听节目，很热心的帮我指出了这个错误。在还没有推行新能源绿牌的时候呢，所有的车都挂蓝牌。这一说，我想起来确实是这样感谢大家提醒啊！不管是来自于八六八6 6 6 6六平台的，还是来自于微信公众号平台的，所有的给我做出这个错误纠正提示的，我都感谢大家。我这一下子没想到这一层来。2016年，我们国家开始推广新能源汽车挂绿牌，在那之前呢，只有蓝牌。而特斯拉进入中国市场，今年已经是第十个还是第十一个年头了。那这前面几年虽然说量很小，但是他们应该就直接挂。挂的是蓝牌，那么后来国家呢，没有对于挂蓝牌的纯电动车做强制要求，必须换。你要是提出申请换绿牌，那是很流畅的流程，给你换绿牌。你要是不提出的话，也没有强制说你不挂绿牌不让上路。所以，我们有一些车主呢，他没换绿牌，因为这个绿牌在很多城市里面，它是在限行方面有优待的，所以呢，好多人就换了。但是，像有一些城市里面，它本身它不是太讲究通行限制啊、号牌限制的时候呢，它换这个绿牌没有意义，它就没有换。这样的车主有一些，所以现在市面上呢，虽然说比较少的看到这种，包括有一些新能源的出租车的早期的，也是挂的蓝牌，也是一直到现在是没有换的，这样的情况也有，并不多。所以这是我一个错误啊，新能源车绝大多数都挂的是新能源的绿牌，但是最早期的没推出新能源绿牌时候，新能源车挂的是蓝牌，有一直跑到现在没换绿牌的，有，确实属实。再一次的感谢大家。一七年的雷诺科雷奥今天故障提示检查排放系统，四 S 店检查说是变速箱的问题，说要换变速箱，还说现场很多车都是同样的问题，问可不可能？不可能。要不是你听错了，要不就是他说错了。更严重的可能他在骗你，这骗的也太大胆了。哪有说这样就换一个变速箱的？你这是在哪一个店？那雷诺的 4S 店都没有了。你是去的日产的 4S 店去做的吗？是哪一个店？怎么这么的离谱啊？如果一个车不管是雷诺、克雷奥还是什么什么各个品牌的，就是车辆如果故障提示要检查排放系统的话呢，它跟我们的变速箱是没有关系的。可能引起的原因呢，就是发动机。机里头的东西，比方说火花塞的一些问题、风缸线的问题、氧传感器或者是三元催化的一个问题、节气门的积碳的问题等等，这都有可能会触发它的报警，就提示你要检查排放系统。它和变速箱之间没有关系。他问凯迪拉克和特斯拉该怎么选？那就是你是要个电动车还是要个燃油车？不能拿两个品牌直接说怎么选。说我这个车停车之后刹车灯一直常亮，是个什么原因？这个原因还是比较复杂啊，就是熄火之后刹车灯一直亮。第一个原因就是刹车开关的故障。刹车开关在哪儿呢？一般在我们那个刹车踏板那个底下那儿有一个刹车灯的一个开关，它的作用就是控制尾部的刹车灯亮还是不亮。你包括有时候我们停在那儿，其实都没有接通电源的时候，你一脚下去，它把这个开关打开，跟它相连接的刹车灯点亮，目的就是让后方的车主可以及时关注到你的车辆状态，防止追尾这样交通事故发生。如果它有故障的话，刹车灯就会一直亮，或者说一直不亮。这就是开关坏的这个可能性。那么刹车开关故障的解决办法就是特别简单，换一个开关就可以了。换的时候就在那个刹车踏板的上面那个护板，把它给拆下来，就可以找到这个开关，拆下来，新的装上去，护板还原就可以了。那么除了这个开关坏之外呢，还有一个原因呢，就可能是刹车系统，比方说刹车片的过度的磨损老化，刹车片的厚度，行车距离长了，它。变薄了，这个厚度如果低于新刹车片的三分之一的时候，就可能会导致刹车的性能下降。再严重的话呢，就有可能会触发刹车灯的点亮，就在一些车型上是有这样的功能的。那么这个解决方案呢，那就是换刹车片。那么第三个呢，就是有一些车型呢，它带警示停车灯的一个功能，就是为了车辆本身的安全，尤其是在路边临时停车的时候，在你锁车之前。它是会亮着的，它目的就是警示周围的其他车，这就是一种正常的现象，它是不需要解决的。这要看这个车型。我认为啊，在你这个车因为没有说到具体车型，当然你说出具体车型，我也不清楚它到底是属于什么。但是我觉得第一个原因最大的可能就是它的踏板上方的那个地方有一个小小的一个开关，那开关坏了，换一个。林女士在八六八六留言板上提问，她说：性能、后期维护、保值率方面对比一下奥迪 Q5L 和途昂功率版。哪有什么途昂的功率版呢？打掉了个字吧，途昂的高功率版，它的二点零 T 发动机是有一百多匹马力的，然后也有两百多匹马力的，它还有 V 六呢，二点五 T 的。其实这个途昂的销量是非常大，所以它的保值率呢，在市场上表现也还不错。当然说这个奥迪 Q 五的保值率呢，一直是更坚挺一些。后期维修肯定是大众 logo 的要便宜啊。奥迪 logo 的一直都不便宜。性能方面，你是拿什么配置和什么配置来比呀、啊？如果我们都拿低功率的来说的话，个子大的途昂那肯定就慢一点啊。你要拿途昂的高功率版来跟这个奥迪 Q5 的低功率版，那就途昂性能方面更快一点。但是呢，性能不是说仅仅就讲谁的发动机劲儿大一点的，它要讲到的是整个的开的感觉。又当然了，这些 SUV 讲什么性能呢？拿它干什么呢 ？P 弯吗？喜欢开车玩的也不会说拿这两个车去怎么玩，这就是代步功。工具开着平平稳稳的走，这个就可以。那么讲究什么呢？如果要讲究，我们讲究的是舒适性。那舒适性是不是讲哪个大就哪个舒适？这个也不一定。它讲的就是整个底盘的品质感。这方面我们还是应该把赞成票投给奥迪 Q 五 L。下面有朋友希望我能够聊一聊讴歌退出中国市场的事儿，这个其实都不是新闻了啊，只是说现在呢，它更正式一点，在夏天的时候就传出北京的那个讴歌店都关了，还有其他的经销商啊都已经不再进货了，就把现有的库存消耗掉，还有呢转网的退出的，就这些信号基本上可能非车圈的就觉得这是偶然的，但是车圈一般的早就觉得这个品牌那就是要退出了，这是退出的一个基本的一个前兆，然后。它本身的销量那么差的情况下，不能做赔本的生意，做时间太长，它一直是赔本的买卖的话，那么广汽集团肯定要做出这样的一个决定出来。现在我们看到的就是广汽讴歌这个品牌正式宣告成为历史。至于它将来进不进来，怎么做，那不知道。反正现在是关停了。有网友开玩笑留言说：“长安以后可以独享车标了。”这说的什么意思呢？就是长安汽车的 logo 不蛮像那个讴歌的 logo 吗？说长安以后就独享车标了。这次的官网的关停。可以说是广汽讴歌退出中国市场的这个靴子落地。年终的时候就已经传的是沸沸扬扬。当时广汽方面的一个说法就是正在探讨资源整合，但其实呢，在经销商们来看呢，距离退出中国市场只差临门一脚。店里销售的都是库存车，已经不再向厂家订新车了。有一个现象呢，就跟大家讲啊，汽车圈里面呢，往往辟个谣，感觉啊，大多数。都成为了现实。在去年上半年的时候呢，广汽讴歌的官网上就有过一个辟谣，说我们推出市场的信息来源是未经证实的，就表示呢自己呢从。2023年起，广汽本田将不再生产广汽讴歌品牌的产品。然后呢，广汽本田会整合这个广汽讴歌的品牌资源，加入到这个电动化的这个事业当中来。但是这现在来看的话呢，没有这进一步的这些动作，这样的新闻放出来。那么这就涉及到一个我们讴歌的车主，我们的车后续的保养维修怎么办？按照前面那些惯例，都是找这个上家品牌或者是合作品牌，比方说雷诺。雷诺推出之后呢，他的这个合作品牌像日产，他们就可以接手。这相关的后面的一些业务。那么在讴歌退出之后，广汽本田就表示呢，将通过已经转型电动化、销售服务网络的广汽讴歌特约店以及广汽本田 4S 店，来继续为讴歌车主们提供保养维修服务，保证车主的权益不受影响。其实我们来回顾的话呢，从2006年讴歌正式进入到中国市场，已经是十几年，在非常惨淡的销量面前，本田在中国市场的豪华品牌讴歌呢，应该是把这个形势看得更加的。清楚，二零一四年的时候呢，讴歌提出二零二零计划，到二零二零年的时候，讴歌年销量要达到十万辆，而现实是呢，讴歌二零二零年只完成了计划销量目标的十分之一。二零二一年的时候呢，讴歌销量又出现腰斩。就只有六千多辆。那作为对比， 2 0 2 1年讴歌美国那边销售的数量呢，有150多万台，同比还有一个 15% 的增长，在美国豪华市场是稳占前五名。但在中国市场呢，它就行不通，因为中国市场的竞争啊，比美国市场确实是要激烈太多了。中国品牌实在是很强大。2022年的成绩那真叫惨不忍睹。上半年整个广汽讴歌累计只卖了1600多台车，然后下半年呢，干脆超。不到数据了，那么广汽讴歌出现这样的局面呢，是在意料当中的。自从国产化之后呢，资源投入就很有限，产品迭代那就叫一个慢，创新力不足，所以它的销量肯定起不来。中国市场啊，确实是不要轻易的再提出一些大的宏伟的一些目标，能够把一台汽车的品牌做成个什么样子。广汽讴歌在销量低迷和市场内卷激烈的处境之下，只能是以退出落幕作为它的一个结局。有个网友问，在这个性能方面评价一下新揽胜值不值得买？在性能方面没得话说的啊，这个车不管是讲它的越野的能力，相对上一代来说呢有很大的提升；还讲它的提速啊、动力啊这方面的，它都是没有什么多大问题的。那揽胜呢，在中国市场上呢，就是现在评价比较多的是什么呢？就是第一，它真不便宜啊；第二个呢，就是在这个设计上呢，还是让我们很多中国消费者在吐槽，是比原来的看起来更加的未来感，更加的科技感。但是没有原来的看起来那么的大气。对于中国的消费者来说，花一两百万、两三百万来买一个 SUV， 你不管多漂亮，你要是缺了“大气”这个词垫底子的话。那就不对，因为过去为什么说这个揽胜在奔驰、宝马、奥迪，包括保时捷的同档次的大车面前，一直是不输给他们这个市场热度呢？它难道说尺寸就特别大吗？也不是。但是呢，它通过方正的硬朗的这种设计，营造出来的那种气场，开过来就感觉它是一个很大的一个车。是一个卡宴开过来就不会给你这样的一个感觉。所以呢，这个车呢，就是中国人就喜欢大气、豪放。这样的这个车呢，它这个揽胜啊就一直很受欢迎。但是这个改造呢，这次推出的新揽胜，这已经推出两年了啊。推出出新揽胜呢，它在这个车尾这儿呢往后一收，这种收窄的效果，无论是正后方还是侧后方四十五度角两个方向上去看车尾，都感觉别扭窄。这个错误呢，其实前面已经犯过一次，就是在发现五上。已经犯了这个尾巴的错误了，没想到推出新揽胜的时候呢，没改这个错，只是没有说是像发现五那么的丑，它仍然是做了这样的一个严重的收窄的一个处理。这收窄之后呢，他又把那个尾灯做的像一根蜡烛形状、竖置的长条，就一下子把“大气”两个字给打不见了。你要是从这个美学角度讲啊，可能就审美的角度讲的话呢，就是像这样的长条形的这个灯光呢，漂不漂亮呢？好像也还漂亮，但是对不对？中国豪车车主们的这种胃口，我觉得是对不上的。实际上，我对揽胜这个车的换代呢，市面上的很多车，大家对它没有换代诉求。包括发现四这个换代的话呢，你应该向谁学呢？向奔驰的大 G 学习。你的换代也只是局部的调整和修改，只是优化。真的这一代大 G 跟上一代大 G 搞得像两个车一样的，那肯定就不行。这种传承啊。我觉得在高端品牌里面还是非常的在意的。你像保时捷，保时捷的 911， 这对于设计师来说，可能外行看呢就是他偷懒，他没怎么做设计，他就推了新的一代911。但实际上呢，从专业的角度讲呢，非常考验设计师的功力，就是既让你继承了 90% 以上的 DNA， 一看就知道是这个车，同时又让你一看就知道。它是一个新款，这就太考验我们设计师的本事了。它比说整个把原来的设计图纸把它推翻了，重新做一个要更难一些。这是设计层面的恰到好处的这种点睛之笔的小的变化，同时这个变化还得变得很漂亮，这就、个、特别难。那么这一代揽胜相对于上一代揽胜，它确实这个变化特别大。就按我说，你对它原来做的不好的地方做一些修改，大家认可的地方你不要做调整。比方说它的外观，大家是很认可的，你做一些优化。就尾灯你可以不改嘛，就用这个尾灯，你换一换尾灯里头的这种深浅颜色啊，做一点点形状上的变化呀、啊，主体上大概的这种比例关系你不做改变的话，大家一看这是就是揽胜。第二呢，哎，这是新款的一个揽胜，我觉得这样做的话，这个揽胜可能获得更大的成功多一些。包括那个发现五，相对于发现四的这个发现四是很受欢迎的，方方正正的那种。设计是让很多人现在都还是很认可的，包括在二手市场上，发现四其实因为它的外形的一个原因，倒不是因为品质这方面有什么品质其实也不大稳定，但是在外形上确实是让很多人还是很留念路虎原来的发现四啊和上一代揽胜的这个设计。我们市面上就是很多车市场上其实没有对它换代的呼声，这个是设计师或者说汽车企业这个品牌啊自己加戏，非得说跟着时代来。要换代，结果呢，把自己的市场给换没了，这是何必呢？我们换代，我觉得更重要的就是一个就是在设计上呢保留经典的部分，修改不受欢迎的部分；第二个呢，就是我们在科技、在配置上做优化、做提升。我觉得这是换代的最应该做好的地方。下一个问题，奔驰的 GLB、宝马的 X1、奥迪的 Q 3凯迪拉克 ST 5这几个车怎么选？看中了奔驰的服务和车内饰。实际上呢，这几个车你确实要讲这个维度，不同的维度，这四个车呢都可能会当选为值得推荐的一个车。我们不能综合来看这四个车里面哪一个最值得买。那么，后面的留言说看中了奔驰的服务和车内饰。我觉得那要重视自己的这个感受，你不要忽略了这个感受。服务作为我们豪车消费者来说，怎么不重要呢？然后车内饰对于买一台车来说，怎么不重要呢？我们不能那么偏颇的说这个车驾驶的感觉没有那一台车好啊，内饰好不好的我不重要，这个其实是跑偏了。最好是各方面做的都不是太差，然后呢，你喜欢的那些角度呢，他又做的让你很满意，这样的车其实就属于是适合自己的车。那奔驰车确实是一向给大家印象就是在内饰方面。做的赏心悦目，很喜欢。服务方面做的呢，就是流程上讲的，它比较的规范。看重这两点的话 ，G R B 这个车，对于它这个价位来说，空间又大，嗯，买它的这个四缸机，我觉得是可以的。针对他这一条留言，我感觉奔驰的 G R B 更适合他。倒不是说在 G R B、x 一、Q 3凯迪拉克 S T 5这四个车当中 ，G R B 是最值得推选的啊。我只是说，在这句话看下来，我感觉 G R B 更适合这一位网友的。感谢大家收听和参与，今天就到这儿了。错过收听的，欢迎通过“董涛说车”的全媒体平台收听往期节目的重播音频。他们广泛的入驻在微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九通鸟车家号、易车号、微信小程序、梧桐车话，还有抖音等平台上，找到“董涛说车”的专栏就可以找到我。